0: grabar, ahí estoy grabando. ¿Tengo
1: que apretar
0: algo aquí? Eh, no, creo que te sale como autorización. Ahí me aparece un
1: mensaje, pero ahí, ahí como que
0: apete algo. Es como autorización nomás, creo. Perfecto. Ya, bacán. Ya, te presento entonces. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Hoy nos acompaña Bárbara. Bárbara, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos acerca de las redes sociales, sobre todo conmigo, que soy el más incompetente que hay en el tema. Ya, así que, bueno, antes de hablar de redes, hablar un poquito de ti, vos ¿a qué te dedicás, ¿cachai? ¿Cómo llegaste a cachar tanto de redes, qué sé yo? Bueno, <coughs>
1: perdón. Bueno, primero que todo me presento, y agradezco también la invitación. Eh, bueno, yo llevo, soy un periodista de profesión, si de Conce, uh -huh. ahí estudié... Eh, salí hace rato ya de la universidad, eh, <risa> llevo alrededor de... O sea, yo primero entré a la prensa musical, de hecho, antes de, antes de entrar a la universidad, yo llevo alrededor de, no sé, un poco más de 10 años uh -huh. trabajando con lo que es prensa musical independiente. Uh -huh. Al principio apañaba a mi viejo, que, porque mi viejo es un comunicador de concepción, entonces uh -huh. yo al principio lo apañaba, no sé, con temas de cámara, o con cosas de su programa, porque tiene un programa ya... Y eh, después de eso, yo me vine a vivir a Santiago el año 2017, en enero del 2017, estoy a punto con cumplir uh -huh. español. Ya, Entonces, okay. desde que hice mi práctica profesional, me vine para acá, y al tiro empecé como a explorar el mundo de los medios, porque yo en Concepción también estuve en algunos medios uh -huh. de allá, eh, como por ejemplo, no sé, Rockcity.cl, que era un medio independiente, estuve también en algunos blogs de allá, como ya, de de las chica. Entonces, claro, llegué acá a Santiago, y empecé a buscar otros medios de comunicación en los que podía colaborar, Partí así uh -huh. hasta que de repente llegó un momento en que yo dije, junto a otros colegas o ex colegas de otros medios, eh, como que nos juntamos y dijimos: Ya, este es el momento de hacer nuestro propio medio de comunicación. Y así es como nace rocklegacy.cl, que es mi medio de comunicación, junto con otra perfecto. socia eh, llamada Barria. las dos yeah, Ella perfecto. estuvo en otro medio, estuvo en Resistance, estuvo en Rock Lavena, yo estuve uh -huh. en Rock Lavena estuve en forro.cl como te decía, uh -huh. eh, Headbangers Latinoamérica, que espero algún día cuando se reactiven bien los shows, voy a poder volver ahí a colaborar bien, y también bueno. de repente escribo para la Rocax. Ah, Entonces, okay. ahí estoy, estoy con Roglé, así que ese es, como, es como nuestro bebé, por así decirlo, ya vamos para los tres años. Bueno. Eh, Súper feliz porque es un medio de comunicación 100% liderado por mujeres. Eh, que creo que no son muchos los medios 100% liderados por mujeres Ajá. Así que estoy súper feliz de eso, estoy súper orgullosa del equipo que hemos logrado Somos alrededor de 20 personas, pero todos súper comprometidos Y dándole toda cabida a lo que es eh, la música independiente, sobre todo yeah, Y perfecto. en marketing digital y redes sociales Ahí llevo 5 años trabajando en esto Porque desde que hice mi práctica en Adelante me dedicaba a lo que es el marketing digital, las redes sociales entonces, en pandemia, yo quise dejar eh, como la pega formal uh -huh. y dije: Ya este es el momento quizás como de fusionar las dos cosas que me gustan, que son el marketing digital y la música. Y ahí claro. es cuando empecé a trabajar con banda, ¿cachai? Haciendo bueno. música, o sea, asesorías de marketing digital, haciendo talleres, haciendo conversatorios y bueno, también obviamente llevándole las redes sociales.
0: Ya, perfecto. Así que en eso, bacán. Oye, bueno, de ahí nos. Un así... poquito extenso, perdón. <risa> no, <risa> está bien. Está, un poco bien. está bacán. Oye, bueno, yo creo que va a ir a hacer la primera pregunta. A tu juicio, bueno, yo lo planteo en mi libro incluso, yo creo que todas las bandas chilenas, y me incluyo el, el primero de la lista, nosotros siempre estamos súper al debe con las redes sociales, creo que como, como banda emergente, no sé si te hace sentido, onda, ¿cuál es lo que tú cacháis que lo, la, las bandas siempre se equivocan en, la, en la, el tema de las redes sociales? O sea, es que son varias
1: cosas, en verdad, porque, mm. mira, como uno de los errores que quizás yo diría que son como los más comunes, y es que hay muchas bandas que, como, no sé, se crean redes sociales, no sé, puede que se creen muchas redes, porque existen muchos tipos de redes sociales, pero en verdad, yo siempre recomiendo en todas partes que, si no sé, si tú no vas a tener tiempo para tener muchas redes sociales, mejor preocúpate de crear una o dos que van a uh -huh. ser las principales y para las que tú sí vas a tener tiempo de administrar, porque como dice por ahí el, un dicho el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, bueno. o sea, entonces, en el fondo, lo que yo siempre recomiendo es que sí o sí tengan Instagram, porque es la red social que en este momento más le lleva, que tiene mayor porcentaje de engagement, por así decirlo, o de interacción, uh -huh. para que se entienda un poco mejor, o de fidelización también. Y también Facebook, que si bien es eh, una red social que está como dando ya la baja, eh, Siempre es bueno tener Facebook porque hay un público de X, de, no sé, de X se da para arriba que claro. nos encuentra más en Facebook que en Instagram. Instagram es una red social mucho más millennial, por así mm. decirlo. Y ya más centenial. Igual eh, ahora la red social que la está llevando por hoy en, lo, en los grupos más jóvenes es TikTok. Entonces, obviamente, mm. Pero obviamente para tener un TikTok tienes que tener mucho más tiempo porque tienes que grabar videos, editarlos súper bien, que sean entretenidos, en fondo, que mantengan a la gente eh, súper como conectar con tu video, ¿cachai? Como, porque si no, va a pasar sin pena ni gloria y simplemente va a perder tiempo.
2: Claro. Entonces,
1: en ese sentido, lo que yo recomiendo es que tengan, bueno, primero, que solamente tengan las redes sociales necesarias, además obviamente las plataformas como Spotify, YouTube, que eso obviamente un artista tiene que tenerlo. Eh, y también el tema de la continuidad, porque por ejemplo hay muchas bandas que solamente publican cuando tienen un show, por ejemplo. Sí, Entonces, bueno. como que no sé, si tienen un show al mes, publican solamente un post al mes. ¿Cachai? Sí. Y por otro lado sí. está la gente que, bueno, me he visto muy pocos casos de esto, yo creo que casi ninguno, que publican a cada rato cosas. Eso ah. tampoco está bien. Lo importante es que en el fondo tengan una periodicidad para que la gente sepa en el fondo que, bueno, que la banda está ahí, porque obviamente si ven que hay mucho tiempo sin publicar, van a pensar, ay, ¿qué onda esta banda? Parece que ya no existe, porque últimamente sí. pasa mucho, que si tú no estás en las redes sociales casi que
0: no existe. Sí, sí pasa caleta, entonces, anda, de repente yo que he hecho una banda okay. que me gusta, ¿cachai? Y me meto, oye, acá los cabros, me meto a cachar, y la última publicación, así, agosto 2016, y el tiro como que ya ah, filo, como, pasa caleta, sí.
1: Exacto, es como, es como, ah, muchas veces, entonces este perfil como, quizás no es el oficial, o no sé, no lo debe ocupar, así que, ¿a qué lo voy a decir? Claro. Entonces uh -huh. eso pasa mucho, eso pasa mucho en las redes sociales. ¿Y por qué eh, cuando se publica muy seguido también está mal? Uh -huh. eh, porque las publicaciones, por ejemplo, no sé, si yo acabo de publicar algo y, no sé, como, al ratito después yo estoy publicando otra foto, esa foto nueva se va a comer el alcance de la foto anterior. Claro. Entonces no es la idea, sobre todo ahora que Instagram, por ejemplo, está priorizando mucho en su algoritmo, eh, no sé, como qué tan relevante es tu contenido. Entonces, uh -huh. mientras la gente más interactúe con tu contenido, eh, más relevante va a ser y le va a aparecer a más gente en el inicio, ¿cachai? Y otro punto claro. también súper importante, como para dar en el fondo así como tips, por así decirlo, como uh -huh. rápidos, es que siempre interactúen con su audiencia. O sea, no, por ejemplo, no que dejen que la gente les comente y que, que el comentario como ahí, ¿cachai? Como claro. que siempre traten de generar una conversación, que no sea ojalá solamente emojis, sino que tratar de interactuar mucho con las personas, porque eso también ayuda a que la, la red social se posicione mucho mejor mm. dentro
0: de la plataforma. De hecho, en YouTube, lo que yo tengo entendido, que han comentado otros youtubers, qué sé yo, que lo que más le gusta a YouTube es los comentarios. Onda, mientras más comentarios, creo que más aparece tu video. No, no sé si será tan así.
1: Probablemente, en verdad. Mm. YouTube es una plataforma, no sé si considera lo red social, yo creo que quizás puede ser. Pero sí se priorizan mucho los comentarios, porque por algo también cuando hay crisis, por así decirlo, uh -huh. eh, los pausan, y lo, lo desactivan los comentarios, porque saben que igual eso podría traer repercusiones mayores. Lo mismo uh -huh. que tú con la cantidad de me gusta y de no me gusta un video.
0: Eso claro. es súper relevante. Claro, claro. Oye, y una pregunta que salió en, en el Instagram. ¿Cuándo conviene invertir en redes sociales o conviene que alguien lleve las redes sociales?
1: son cosas distintas. Mira, mm. por un lado, lo que yo siempre recomiendo si una banda quiere profesionalizar su, sus redes sociales, es que contraten sí o sí a una persona especializada en esto. Mm. O sea, que hayan estudiado esto, porque hay muchos, como también lo he dicho en otras ocasiones, sobre y managers, que son que personas que no, no tienen los estudios suficientes o los conocimientos suficientes para poder hacer una buena pega en lo que es marketing digital y redes sociales. Entonces, claro. ¿qué pasa? Llegan muchas bandas, muchos artistas muchas marcas, de hecho, que dicen como, eh, no sé, mi sobrino me cobra menos, o no sé, mi amigo va a apoyar las redes sociales, porque no sé, tienen muchos seguidores en Instagram, entonces luego es bacán y sale de redes ¿sí? Y no, ¿cachai? Porque si tú le confías tus redes sociales a una persona que no sabe, por ejemplo, el día que hay una crisis, no sé, por ejemplo, no sé, de repente funaron a una persona de la banda, uh -huh. o de repente pasó algo en un show, etcétera, eh, el, esa persona no va a ser cómo actuar, entonces probablemente si llegan comentarios negativos a las redes sociales producto de esta crisis, uh -huh. eh, esta persona que va a hacer, los va a eliminar, ¿cachai? Y eso tampoco está bien, porque si eliminan los comentarios, estáis censurando a la gente, la gente sabe a farmacia, ¿cachai?
0: Sí, bueno. sí, sí. Entonces,
1: no es lo correcto. Entonces, en ese sentido, lo que yo siempre digo es que sí o sí tiene que ser un profesional que se dedique a esto, un uh -huh. community manager, un social media manager, tener ojalá un equipo completo, una estrategia bien 360, una persona que te vea de defensa, una persona que te vea booking, ¿cachai? Uh -huh. Una persona que sea tu community manager. En el fondo que tenga un equipo súper completo, que lamentablemente sí hay que invertir en esto, pero si no quieres ser profesional, después va a haber obviamente uno de los resultados también. Sí, sí. bueno. Esa es como la diferencia
0: también. Claro, de hecho hay como una paradoja porque de repente hay bandas que no sé, pues tienen un demo, tienen un poco de recorrido, qué sé yo, pero tú caché sus redes sociales, pero así, perfecta y probablemente ellos tengan mejor cabida o quizás estén más considerados para, qué sé yo, festivales, para fechas, ahora que estamos volviendo a las tocadas, qué sé yo, porque los músicos yo creo que cometemos Calidad en el error de que darnos solo con la música, que están dando, no, no mi pegazo guitarra, ahí tal el disco y lo posteo en Facebook, me escucho y lo comparte el clásico caso.
1: Sí, pasa mucho eso. Y ojo, también algo súper importante porque tú hablabas de los festivales, uh -huh. eh, pasa todavía que hay gente que como que, no sé, productoras, por ejemplo, a mí de repente me ha pasado también como en medio de comunicación, que piensan que, no sé, cuando, mientras más seguidores tú tienes en tus redes sociales, eres como más bacán, como que en verdad te da mucho mejor. Y no es así, porque muchas personas inflan la cantidad de seguidores de sus redes sociales, o sea, ah, sí. compran seguidores falsos, ¿cachai? Y eso de, tampoco está bien, yo jamás recomiendo
0: eso. De hecho, eso te iba a preguntar, lo que yo tengo entendido es que tanto los seguidores de Instagram como los seguidores de Facebook o las visitas de, de YouTube están monetizadas, onda yo puedo pagar, no sé, a través de una aplicación, algo así, quizás, no sé? Y aparece, no sé, pues, de repente una banda chilena de, en dos días tiene así 60.000 visitas, ¿y pues, ¿sabes? quién tiene 60.000 visitas, ¿cachai?
1: No, eso, eso es súper importante, yo jamás lo recomiendo, porque de repente llegan bandas y me dicen como, ya, pucha, ya quiero empezar a trabajar contigo, pero me gustaría, no sé, pues subir 6.000, 7.000 seguidores el primer mes. Y yo como, ¿Mm? amigo, yo soy súper honesta, yo le digo, como, sí te puedo asegurar que va a haber un crecimiento en tus redes sociales, un crecimiento gradual. Pero claro. nunca van a ser 6.000 seguidores de una, porque para para que, no sé, las redes o sea, en el fondo, para que tus seguidores suban rápido, tienes que ser una persona súper conocida, súper viral, Sí, un pues. influencer, ¿cachai? Una persona famosilla porque si no, no. Usted quiere no, no, no a regresar así de rápido, ¿cachai? Sí, pues. o sea, no, por arte de magia, no
0: va a pasar. Aparte, sí, ¿cachai? ¿Cachai? Eso porque yo he visto galletas de fanpage o Instagram o YouTube, no sé, pues con 100 mil, 200 mil visitas y no sé, pues 7 comentarios, ¿cachai? Se, se casa cuando, cuando pasa eso. Y yo, 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 yo por lo menos lo veo súper charcha, no sé. Sí,
1: porque esa es una pega sí. que las productoras de repente no se toman, ¿cachai? Y las productoras claro. solamente ven que no sé. Hay un medio que tiene, no sé, 100.000 seguidores, por así decirte, uh -huh. entonces acreditémosle, pero tú le veis las publicaciones, ¿cachai? Y tienen dos me gusta, tres me sí, gusta, bueno. cero de repente, ¿cachai? En sí. cambio en medios más chiquititos como el mío, que tenemos, <risa> no sé, creo que vamos ya como para los 7.000 eh, seguidores en Instagram, tomemos en cuenta que la red la creamos hace tres años, entonces sí, bueno. 7.000 mil ¿Cachai? Uh -huh. eh, pero nuestras publicaciones tienen un, una cantidad de interacción que está mucho más acorde al número de seguidores. Claro, Entonces, perfecto. si tú te das cuenta, en verdad, aquí, no sé, no hay seguidores falsos. Uh -huh. De hecho, la técnica que yo recomiendo, al menos en Facebook, porque en Instagram todavía no se puede, eh, que es parte de la publicidad pagada también, uh -huh. es que, por ejemplo, en Facebook tú puedes eh, hacer campañas eh, de captación de seguidores. ¿Qué significa esto? que tú puedes segmentar el público que en el fondo va a ser el público idóneo para tu medio de comunicación, no sé, que le guste el rock, que tengan entre X edad y X edad, que le guste este tipo de cosas, que estén en, este, no sé, pues, en esta ubicación geográfica, que sean hombres, mujeres, etc. Eh, tú ahí vas segmentando todo eso,
2: uh -huh.
1: y a las personas les aparece el anuncio en el inicio de Facebook que dice como, no sé, sigue nuestra fanpage, somos un medio de rock, bla, 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 bla. Entonces, si quieren entrar temas, siguen a nuestras redes sociales y te aparece el botoncito de me gusta, ¿cachai? Es un anuncio yeah. que te aparece al inicio, entonces tú aprietas el botoncito de me gusta cuando te aparece el anuncio, ¿cachai? Bueno, ahí está llegando a seguidores, o a posibles seguidores reales, ¿cachai? Uh -huh. No es falso, claro. pero esto de comprar seguidores, que igual me pasó una vez con, una, con la primera banda, yo trabajé viendo yeah. las redes sociales el año pasado. Eh, ellos de repente yo me puse a ver así hace como porque yo siempre entrego un informe mensual después uh -huh. de por ejemplo se cierra un mes y yo entrego un informe mensual como con conclusiones con las mejores publicaciones las peores en fondo no sé tú con todas las estadísticas de crecimiento de las redes
0: sociales y pega. me pasó que ¿hmm? es que pega o sea tú pega, eh, o sea a lo que digo que las redes sociales tendemos a pensar que es como subir una foto de vez en cuando con un mensaje pero la pega es eh, okay otra pues Es una rega
1: súper estratégica Entonces, bueno. claro, llegó un momento Que yo hice el rep primer reporte mensual Y me doy cuenta que, no sé, por ejemplo Tenían como 1.600 seguidores En su parte, por ejemplo uh -huh. Y me pongo o sea Y nunca había mucha interacción a los públicos ¿eh? Entonces yo siempre lo pongo y mm. Cuando me pongo a ver, la, en el fondo, cómo es el público De dónde vienen los seguidores, de qué parte son me parecía que muchos eran, pues, tú como onda, no sé, de Afganistán, <risa> Como de este tipo de países, de la o, claro. como que ¿cachai? Y yo les pregunté a los chiquillos, y les puse las conclusiones, así como, eh, algún dato curioso es que, al analizar el público, apareció que gran parte de, no sé, de los 1.600 mil en allá, claro. eh, Apareció que estas eran acá, lo que se debe probablemente a una de estas dos opciones. Primero, hicieron una publicidad pagada y la segmentaron mal, es decir, uh -huh. que la segmentaron a esos países. O lo otro es que compraron seguidores falsos, ¿cachai? Entonces le reunión, cuéntame la firma. Claro. Y ahí me dijeron, mucha ya, es verdad, cuando recién abrimos la fanpage, le pagamos a una persona que dijo que, no iba, que íbamos a tener seguidores mucho más rápido, y claro, pues le pagamos y efectivamente tuvimos un montón de seguidores. Pero, claro. ¿de qué te sirve? ¿Cachá? Esta es la conclusión, ¿de qué te sirve a ti tener una red social como, no sé, con 50.000, 100.000 seguidores falsos, uh -huh. en verdad ellos no, no van a consumir tus productos, no van a interactuar en tus fotos, no van a ir a tus conciertos, no van a comprar tus discos. Claro. Lo que nosotros necesitamos es una audiencia, aunque sea muy pequeña, pero que esa audiencia sea real, ¿cachai? Que de verdad sea gente que le interesa tu música, que le interesa lo que esté publicando, que le interese de todos los shows, ¿cachai? Aunque claro. sea mucho más chico, prefiero tener 100 seguidores reales que tener mil uh -huh. falsos.
0: Sí, todo el rato, sí Oye, y otra pregunta que salió en, los, en la ¿Cómo se llama? En lo de Instagram es ¿Cuál es tu opinión acerca de las agencias de Booking? Porque, por ejemplo, yo conozco de cerca dos bandas Que gastaron igual hartas lucas En una agencia de Booking Y efectivamente, pues la agencia de Booking los llevó, no sé pues, a La tercera, los llevó creo que a un matinal en Cose, onda Igual bacán, ¿cachai? Pero eso no se tradujo realmente como en seguidores O en, no sé, que se más, más una tocada, por ejemplo, ¿cachai? Entonces salta la pregunta como que ¿Conviene hacer booking o hay que hacer mucho booking para, para tener un resultado?
1: Es que es toda una estrategia, por lo mismo mm. que digo que, no sé, yo siempre recomiendo una estrategia que tenga todo, que salía entre 60. Porque, uh -huh. por ejemplo, si yo solamente me enfoco en lo que es booking y dejo botado el resto de las cosas, ¿caché? entonces, claro, sí, bueno. no, no voy a tener los resultados que yo quiero o que solamente me preocupó hacer gestión de prensa, pero no tengo redes sociales, va a ser lo mismo, mm. ¿cachai? Por eso yo siempre digo que prefiero como que, no sé, si van a profesionalizar la pega, pues ya no sé, si son cinco personas en una banda, uh -huh. que dividan la plata en cinco, que tengan una cuota mensual, ¿cachai? Para que no les vaya tanto cuando tengan que contratar a alguien. Mm. Es súper importante. Yo en verdad no conozco en este momento, como por así decirte, una agencia de booking. Conozco personas que hacen booking. Uh -huh. eh, y encuentro que igual es necesario, porque obviamente si eres una banda desconocida, eh, no te van a tomar en cuenta si tú llegas junto tú solo, de repente puede que pase, pero de repente puede que no, eh, no sé, pues que llegues a, justamente a bares donde efectivamente va a haber gente que te va a querer escuchar, o que vayas a, ser, a diferentes países, o que puedas hacer una gira, no sé, regional, internacional, nacional, o que vayas a canales de televisión, o sea, en el fondo, eh, no sé, pues, la idea tampoco es que te paguen con chela cuando vaya a ir al lugar donde sí, por... Si uno quiere ser profesional en la pega, entonces... Claro. Eh, yo encuentro que igual son necesarias las agencias de booking, pero quizás lo dejaría como para ya una etapa un poquito más avanzada cuando la banda ya es un poco más conocida, uh -huh. y cuando ya, no sé, pues armaste como una comunidad en tus redes sociales, ya estás lanzando tus primeros temas, ya salieron prensa, ¿caché? Como que claro. ahí recién cuando, no sé, pues, Yo recomiendo generalmente, hoy en lo que se hace también, que, uh -huh. no sé, hacen los lanzamientos de los discos, eh, por ejemplo, en... En X lugares, etcétera, ¿cachai? Pero cuando tú ya tienes como cierto recorrido, no cuando eres sí. como muy, muy, sí. muy
0: emergente. ¿cachai? Sí, me hace mucho sentido porque, de hecho, los chiquillos que conozco apenas salieron con contratar un booking. Bueno, este, yo creo que fue una estrategia errónea, no, no mala propiamente sí. pero. Sí, es que la,
1: la ansiedad también. ¿no? Sí, la... rápidos
0: Oye, la ansiedad en las bandas y yo también, que realmente conseguiste una tocada, banda y te pero con tu banda, todo para hacerla como corta, ¿cachai? Como que todos queremos un resultado, pero nadie no quiere hacer la pega, así es, es súper cierto, esa en verdad. Oye, y otra pregunta que salió: ¿Gastar en Facebook o Instagram? Yo creo ¿Gastar que no, en qué sentido?
1: Como, ¿no? no, por, por ejemplo, la, la
0: típica, como, no sé, pagar una publicidad, por ejemplo. Va a depender, yo Depende
1: creo. cuál sea el objetivo, en verdad. Depende cuál sea el objetivo de la banda. Mm. Yo siempre me voy a ir más por Instagram por una cosa como etaria. ¿sí? Ah,
2: Porque de claro. hecho,
1: yo hace un rato estuve leyendo una noticia que yeah. Yeah. Eh, creo que Mark Zuckerberg quiere cambiarle el nombre a Facebook. Ah,
2: <risa> la dura. Algo así.
1: Sí, creo que quiere llamarlo a algo así, como metaverso,
2: metaverso,
1: una cosa así. Yeah. Entonces, como, este, como, no, no sé si está te dando a ser como... En el fondo, para mantenerse arriba, porque ve que la, va como en declive de todo esto de la, claro. del Facebook, no lo sé, uh -huh. no, 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 me, no sé, es como raro, no, no sé si me, me gustaría, esa, sí. Pero en ese sentido, no sé, como que yo prefería que se, los recursos se fueran más para Instagram, si es que está empezando una publicidad pagada, uh -huh. pero, por ejemplo, si es una noticia que, o no sé, algo que quieren publicar que tiene link, yo recomiendo más Facebook porque suelen performar uh -huh. mejor las publicidades de Facebook con link, que las de Instagram, la gente se
0: mete mucho. Ah, perfecto, muy buen dato, muy buen dato, sí. Yo también, en todo caso, creo que es más taquilla de Instagram, porque, de hecho, las bandas que sigo, bandas que ya son viejas, donde no sé, hacemos Incubus, Deftones, también todos se mueven ellos como por, por Instagram más que por Facebook, en verdad. Así que me, sí. me hace sentido, sí. Oye, una pregunta súper, que yo creo que todo el mundo quiere saber, como ¿cuánto se gasta en, no sé, en una campaña de redes sociales al mes por ejemplo, yo tuve una página de cine hace un año que le metíamos 5 lucas mensuales. Pero no, ¿Página no sé, de qué? Una página de cine, que se llama ¿Qué película ver hoy? Bueno. Le, le metíamos 5 lucas mensuales como por 3 años y llegamos como a los 40.000 seguidores y pagamos, porque esto era como gente real, digamos. Pero nunca pensamos si 5 lucas era una exageración o era el, el desde así. Es que en verdad todo depende del objetivo que tengan ustedes mm.
1: como marca, como producto, como banda... Yo siempre he dicho de que, no sé, y una vez, de hecho, como que se malentendió cuando lo dije en alguna uh -huh. otra entrevista, de que, eh, en este caso, así como tratándose la comparativa como con una empresa, con una marca, etcétera uh -huh. ustedes vendrían siendo como, no sé, las bandas son la marca y la música, su música es su producto, ¿cachai? Uh -huh. Y la idea es que la gente compre su producto, ¿cachai? Sí, bueno. Esa es como la analogía de esto. Entonces, claro, todo depende de los objetivos que tengan, porque yo tengo clientes con que tú no sé por qué eh, usamos ¿cuántos? mil pesos al mes otros clientes que he tenido alguna vez en la vida que, no sé, me pasan 2 millones en el mes, ¿cachai? La entonces todo linda. depende mucho del objetivo ¿cachai? Porque yo igual, no solamente trabajo con artistas y mi pega formal ahora porque sí, tuve que volver a la pega formal pero estoy haciendo uh -huh. las dos cosas uh -huh. estoy como, como mitad freelance, mitad como pega completa claro. Eh, entonces, claro, yo trabajo también con clientes muy grandes entonces, uh -huh. claro, ellos como que les dan los mismos gastos, claro, que tienen, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso tipo, todo depende del objetivo y que también segmentado sea. O sea, en verdad, por ejemplo, si a ti te fue súper bien con tu página, con 5 lucas, que en verdad no es mucha plata. No, por, por, eh, por es porque supiste segmentar quizás muy bien esa publicidad, ¿cachai? No sé, quiero que llegue a este tipo de personas que yo sé que les va a gustar la página y que, claro. me, y que me van a seguir, ¿cachai? Entonces, eh, si es así si uno sabe segmentar bien, puede hacer campañas chiquititas. Pueden, pueden partir con 5 lucas, creo que 5 lucas es como el mismo recomendable, uh -huh. todo depende también de la extensión que dure la campaña, porque, por ejemplo, no sé, yo puedo tener, no sé, 5 lucas, no es tú? Y que la campaña dure, no sé, un mes, igual uh -huh. es poco, es poca plata, ¿cachai? Pero no sé, si es misma 5 lucas, lo que tienes ahí en una campaña chiquitita, que te vaya a durar, no sé, 5 días, claro. tú,
0: está
1: bien, ¿cachai? No, claro. no es malo claro. partir por ahí.
0: Ahora, también una vez me dijeron que era mejor ponerle 5 lucas una vez al mes por último, pero durante 3 años, que echarte así 3 gambas en una sola publicación, que igual más, también me más hace sentido, yo creo, como un caballito de batallas, como la constancia en el fondo.
1: Exacto, yo tengo clientes que son súper constantes, como te digo, no sé, porque tengo cliente que todos los meses son 200 lucas en campaña, y ahí mm. yo tengo que ver, no sé, qué objetivo que era, o sea, cada campaña tiene su objetivo, entonces, ya no sé, voy a promocionar, ¿cuáles son los pocos que...? Quiero promocionar este mes? quiero promocionar esto, esto, esto y esto? Uh -huh. Ya, entonces voy a dividir la plata así, ¿cachai? De cierta forma, pero tener resultados, y cada uno con su objetivo, ¿cachai? Que uno tenga objetivo de interacción, otro tenga alcance, otro flex en el enlace, o tráfico, ¿cachai? Para que se metan en el sitio web, que sé yo. ¿Cachai? Entonces ahí tú tenés que ir viendo, pero la idea es que sea una constante, porque si no, uh -huh. después también va a haber un ritmo en el que van a quedar estancados, y por ejemplo, redes sociales como Facebook están hasta casi que obligando ahora a que tú patrocines el contenido de tus redes sociales porque Facebook, el algoritmo está funcionando súper pésimo, y en verdad como que tú ves cualquier fanpage y todas tienen muy poquita interacción a no ser que sean como páginas de noticias, como tipo Breaking News que obviamente ahí están subiendo noticias todo el día, y hay gente full interactúa como en la Bio la cooperativa y todas esas páginas que siempre se llenan de comentarios y de
0: reacciones
1: o no sé, porque hay otros medios de comunicación que utilizan mucho el tema de, del meme, del posting de repente, ¿cachai? Como de sí, pantallazo. Bueno. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, en verdad. No quiero echar al agua a algunos medios, porque igual bueno, tengo amigos que trabajan en ellos. Sí. Pero pasa mucho ahí también. Y son medios que tienen muchos seguidores. Onda, millones, algunos. Mm, ¿sí? Sí. Entonces, pero... usa mucho eso. O lo del típico clickbait, que claro, te, te tiran un titular como medio tendencioso. Tú te metes a la noticia. La noticia, en verdad, era no tenía mucho que ver con el
0: cine. sí pasa sí, caleta sí. de hecho en nuestra página de, de cine bueno no sé si el ejemplo sea competente con, coherente con las bandas pero a nosotros nos pasó que cuando metíamos plata a Facebook había caleta de interacción pero si posteamos algo no lo veía nadie sí. nada, nada, nada. seguramente ahí en un momento ya se monetiza porque como que Facebook como tú decís te obliga pero nunca supe si apretamos algo mal ahora contigo estoy como aclarando que parece que hace una vez que le metís plata después como que, te lo, como que te lo exige de algún modo
1: no, y ojo, porque también es importante que, por ejemplo, no sé, pues si ustedes hacen una publicidad pagada en Facebook, y la gente reacciona, uh -huh. eh, que se metan a ver las reacciones, y empiecen a invitar a la gente que le puso, por ejemplo, no sé, porque reaccionó a ese post, ¿cachai? Empieza a invitar, uh -huh. invitar, 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 invitar. Cuando tengan como tiempo libre, invitar, invitar, invitar. Porque esa gente tú le vas a mandar la invitación porque le interesa el contenido de tu página. Entonces lo más probable es que al menos un porcentaje de esa gente le dé me gusta tu página, ¿cachai? Y vas a hacer la invitación que tú y así
0: la siguen. Buena, buena, súper buen dato. De hecho, la, la otra pregunta a raíz de algo que tú dijiste, hacer memes para las bandas, ¿bien o mal? Obvio, yo no sé por qué, te, te digo mi opinión, porque por ejemplo nosotros con una banda hicimos esa cuestión de ¿qué integrante eres hoy? A ver, es un buen durmiendo, otro buen enojado, ¿cachai? Pero no sé si eso cae en la categoría como de, como dices tú, como shitposting. ¿O es realmente contenido que uno debería hacer o hacer memes chistosos? Porque yo creo que sirve para el cometido que tus amigos interactúen, pero no sé si sería una buena imagen para la banda, ¿cachai?
1: O sea, yo encuentro que en verdad, si, no sé, de vez en cuando hacerlo no es malo, es ¿eh? entretenido, mm. favorece la interacción, es chistoso. Uh -huh. Hay muchas bandas que utilizan, no sé qué, es hacen videos chistosos, o, o que de repente utilizan memes. Yo misma, de repente, con algunas bandas que he trabajado, de repente publicamos algunas... Cosas como publicaciones tipo meme y le va súper bien y es chistoso, y en verdad no es malo. Mm. Ahora, si se hace una constante, ya es distinto. ¿cachai?
0: Sí, bueno, sí, buen punto. Sí, muy buen punto.
1: Pero de, de, de vez en cuando yo no encuentro que sea malo hacer memes que tengan que ver, obviamente, como con el tema de la música, con el tema que tenga, no sé, de la banda, ¿cachai? Mm. Ahora, si publiquen, no sé, pues cualquier meme X por publicar algo tampoco está bien, pues, porque es como que sí. está perdiendo sentido como la línea editorial,
0: por así decirlo, de, de la página o de las redes sociales. Sí, sí, es súper cierto, sí, te encuentro toda la razón en eso. Y yo con una banda que tuve, posteamos literalmente cualquier wea, ¿cachai? Así como un mes eco-friendly, otro mes posteando, no, sí. Y cero likes, pues, obviamente. <ríe> Oye, otra pregunta que salió. ¿Hay alguna banda que realmente haya hecho carrera con, solamente con redes sociales y sin medios tradicionales?
1: No sabría decirte, no conozco uh -huh. todas las bandas, claro <ríe> eh, no sé que... pero, pero yo sé que hay muchas bandas, artistas, que como que han saltado la fama por las redes sociales, tú, pero claro. no que solamente tienen poca ahí, que se han ¿cachai? ahí,
2: como que sí. hay bandas
1: que descubren de repente, son descubiertas en las redes sociales, pero después obviamente llegan a la tele, a la radio, claro. o se hacen más famosos.
0: Claro, lo que pasa es que es una pregunta súper compleja y yo creo que no, no existe, no sé si existe una respuesta, en verdad, pero hoy en día se dice que la gente ya no ve tele y que la gente ya no escucha radio, y que probablemente la gente que va a consumir tu música esté solamente en redes sociales, entonces como que deberíamos enfocarnos netamente en nuestra energía y gana en redes sociales, pero, no sé, pues yo digo, la masividad de la radio en el auto, por ejemplo, en este país que está lleno de autos, como que, ¿cuánto, ¿cuánto tienes que gastar en redes sociales para equiparar a que tengáis un mes de rotación, por ejemplo, ¿Cachai? No, 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 no sé qué opináis tú, yo, yo creo que los músicos no deberíamos dejar de lado la radio aún, por lo menos.
1: Exacto, en verdad, mira, yo creo que va muy de la mano. De hecho, igual de repente escucho radio justamente cuando estoy uh -huh. en el auto, Cachai, sí, yo ¿sí, ¿sí? de repente cuando en la micro coloca. No, no pasa mucho acá en Santiago, pero en regiones sí que colocan la radio. ¿sí? Uh -huh. O las mismas radios online también. Que no hay que mirarlas como a huevo, porque en verdad son las que más apañan muchas veces. Sí, Pero, sí. Y sobre todo, por ejemplo, si, si contratan a una persona o a una agencia eh, de prensa que las va a hacer gestión de la misma, eh, uh -huh. muchas de estas personas también dentro de su gestión no solamente incluyen medios así como digitales, sino que también, por ejemplo, pueden sacar alguna nota en la tele, o uh -huh. pueden sacar alguna nota, o, o que por último, no sé, por, aparezcan en la parrilla musical de la radio. Sí. claro eh, hay gente que lo hace y mm. es súper recomendable porque hay programas en la radio que efectivamente se dedican a publicar música independiente o música chilena no sé por ejemplo el show del doctor rock and roll así mm -hmm. sí ¿Cachai? y también bueno como te decía la, las mismas radios online rockaxi tiene una sé que hay muchas más también caché entonces mm -hmm. es algo yo no lo despidaría en verdad yo encuentro que la radio todavía a mí al menos me llama la atención y yo no la dejo de lado. La tele ya es un poco más complicado llegar ahí, mm. porque no hay canales de música, o sea, sí, bueno. ¿qué canales hay de música actualmente? En TV ya no te ponen música, hay okay. como diferentes, y si es que hay música en, en algún canal de TV, porque ahora son varios, eh, es música envasada, ¿cachai? Es claro. difícil que una banda chilena llegue ahí como rápidamente. Sí, eh, sí. Quiero que ahí zona, zona latina Es como música urbana Y no sé si toca much, mucha música chilena mm. Está el x Que igual es chileno Pero Víax tampoco muestra mucha música Como que tiene algunos programas Pero que se enfocan eh, Como en ciertos, ciertas áreas en general Como de lo que es como cultura mm. O arte ¿cachai? Pero no, no hay como un canal que, O un programa que se dedique 100% A toda la música chilena
0: Actualmente, que sea como fue el conocido en la tele, hasta ahí. claro. O sea, de, hecho, dice, yo creo que el, el ejemplo más de, desgarrador, si se si quiere, es que cuántos rostros de matinales tienen banda y hacen música y actor y toda la onda, y en verdad están la misma que uno, no Entonces, yo creo que la tele, yo creo que en la tele es un medio completamente descartable, en verdad, no. Yo creo que la gente que ve tele no, no conoce música por ahí, no, no, no sabría cómo ir a la idea, pero no sé, por las señoras que ven música probablemente no estén ni con el rock. O sea, las señoras que ven el matinal no estén ni con el rock, ¿cachai? Entonces se parecen todos Exacto. los matinales, igual no te sirve de mayo, ¿cachai? No, pues justamente, hay mucha gente que tiene banda, no sé, por qué tú
1: el jazz filipquietón, porque es un ejemplo, ¿cachai? No sé, por este otro loco que igual es periodista ese no ese mejor nombre, que tiene un proyecto hecho con Jaffilips.
0: Jurgensen. Él, el Jurgensen, eh, que sí. es
1: ahí. Eh, pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Ellos contratan a una agencia o a una persona que les hace gestión de prensa, igual que cualquier mm -hmm. banda independiente de ¿Y claro. qué pasa? Aparecen en la Radio Futuro o aparecen en Rocaxis o en cualquier medio y empiezan todos abajo a escribirle: No, es que son ¿por porque estás publicando este video, oh, que apitotados, no sé qué. Entonces, en el fondo, la gente tampoco aporta mucho en ese sentido. Y es eso suele ser súper porque... Como que, en general, el chile es súper chaquetero, y no sé por qué pasa eso. De repente, entre mismas bandas, entre mismos colegas, como que se boicotean, y es como que, en vez de reunirse, y puta hueón, démosle para adelante juntos, sí, pues bueno. ahí, apoyémonos en esto, porque es complicado, porque sé que es complicado, y yo lo estoy viviendo, yo creo que te vaya bien también, y que nos vaya bien a todos, ¿cachai? Sí, Pero bueno, no, sí, sí. no sé, hay, hay un tema... Yo es complicado.
0: Que, yo creo que es un tema educacional porque nosotros siempre hemos, hemos sido como educados en base a la competencia, ¿cachai? Es decir, como el primero el curso, el mejor puntaje, el que gana la alianza, ¿cachai? Entonces, a la hora de hacer música, como que uno automáticamente piensa en ganarle a algún del lado, pero, o sea, no sé, que yo tenga los discos de Incubus no significa que no me vaya a comprar los de Deftons, ¿cachai? Como que eh, debería ser más comunidad y menos competencia. Y lo, me da, la verdad es que me he dado cuenta de eso ahora último, así ahora que saqué el libro, ¿cachai?
1: no sí, es súper complicado, o sea, lo bueno eh. es que igual hay instancias o colectivos o grupos uh -huh. como que se están, eh, no sé, reuniendo o sea, en el fondo, se están reuniendo varias bandas, ¿cachai? Como, no sé, está la Fundación la FMSU, ¿cachai? Uh -huh. Que hay varias bandas independientes de la música, ahí que, sobre todo del rock y del metal uh -huh. eh, está, no sé, pues la misma chiquilla de Udara, que es un grupo del que yo también sé parte como periodista, ¿cachai? Uh -huh. eh, que, puta, hay puras cabras secas y que tienen sus bandas también, ¿cachai? en algún tiempo estuvo GoFemex, que ahora está un poco usado pero hay igual, son puras chicas que tienen sus proyectos y hacen metal extremo, ¿cachai? Entonces, igual, en el fondo han aparecido como estos mini colectivos eh, que reúnen artistas que efectivamente, si creen, es como el trabajo colaborativo, ¿cachai? Mm, claro. Y eso debería aplicarse como en todo, en todo en la vida, sobre todo en el tema de la sí, música, como... porque vivir de la música es súper difícil, y no lo digo solo de los sí. artistas. los seres también les cuesta mucho vivir de la música, ¿cachai? O sea, sí. yo no gano plata con los medios de comunicación. Yo no, yo no tengo medio de comunicación porque quiero ganar lucas. O sea, ese no es el principal fin. Ojalá algún día ganemos lucas. Sería maravilloso, ¿cachai? Sí. Porque uh -huh. es mi vocación. Pero, pero, efectivamente, yo tengo este medio porque es mi vocación. Porque me gusta escribir de música. No para ir a los shows gratis, como le en un post. Güey. Como que un post de una persona que pues, tiene un medio de comunicación es como... ¿Por qué estáis boicoteando tus colegas, cachai?
2: No sé. Sí.
1: Es súper complicado, pero como te digo, y de hecho yo soy súper como de la política, de que, pucha, si yo voy a trabajar, voy a trabajar. O sea, fuera de que me guste una banda, generalmente cuando las bandas me gustan mucho, uh -huh. yo no voy acreditada porque a mí me gusta que cuando, no sé, cuando yo veo una banda que me gusta, me gusta ir a visitar, cachai, como que claro. pago mi entrada para olvidarme de la pega y ir a mi casa a mi después y todo lo que porque yo cuando voy a trabajar yo estoy todo el rato con el teléfono, ¿cachai?, anotando en, en un blog de notas del teléfono, como escribiendo todo lo que va pasando, fijándome, no sé, pues la reacción del público, en que, no sé, alguna cuña que le sacó al vocalista de la banda, si es que pasó algún incidente, entonces todo el rato pendiente y escribiendo, despidiendo cosas de llegar a la casa, eh, redactar bien el texto y mandarlo al editor del medio, porque generalmente hay muchas productoras que te piden de repente, no sé, que pues, las notas estén antes del mediodía.
2: Yeah,
1: y tú llegas a tu casa hecho corneta a la 1 de la mañana y tenés que esperar esa hueá antes del mediodía, ¿cachai? O Entonces, sea, we sí, igual es genial. Es algo que muchas personas wele. no ven, pues, como que dicen ay, no, estos periodistas, no sé, estos medios de prensa que quieren entrar a en la los shows y por eso van se medita mismo, están <risa> <risa> así la cosa, chiquillos, ¿verdad? Igual es sacrificado.
0: Sí, sí, y obviamente. por el último
1: sí, ellos van sí. al concierto y después van a hacer su, no sé, pues van la típica after ¿cachai? Te a ir a robar hasta las 5 de la mañana tranquilo, después ya culo a tu casa tenemos, claro. no uno tiene que llegar a escribir. Y los fotógrafos a editar las fotos ¿cachai? y elegir los mejores. Entonces, claro. Igual es pega y espero que no es remunerado. O sea, el que entremos gratis es como votar mínimo. porque sí, no, pero... no ganamos nada de esto Yo gasto más que gano.
0: Si sí, es no es sí, escaleta de pega, si es escaleta de pega, si no, si te encuentro toda la razón del mundo. Hoy ya un poquito para ir cerrando, te quiero quitar más tiempo. Eh, ¿Qué consejo le daría a las bandas que, que van a ver esto? así como, De, de hecho, me cuelgo una pregunta, Onda. ¿Qué nos diría a los que queremos tener una banda pro, así, onda? ¿Cómo se parte?
1: ¿Cómo se parte? Bueno, primero que todo, generando presencia en redes sociales, uh -huh. eh, haciendo, como les dije, dije muchas veces, una estrategia 360 que incluía todo. Obviamente, uh -huh. al principio, generar una buena comunidad fidelizada, de seguidores reales, uh -huh. y que ya cuando tengan un camino más recorrido, cuando ya estén lanzando Singlish primero, porque obviamente siempre se parte con Singlish, después obviamente ya viene a salir el EP, después el EP, y así sucesivamente. Claro. Entonces, eh, en el fondo que, no sé, vayan lanzando de a poco eh, todo el material que vayan teniendo, de a poco, sí, o sea, uh -huh. no, no tiren toda la parrilla al tiro, ¿cachai? O sea, dosifiquen la información, porque eso también nos sirve a nosotros los medios de comunicación, eh, para publicar más notas de ustedes, con, obviamente con un periodo de tiempo igual, se, que hay una separación entre medios, o sea, que no sea todo muy seguido, ¿cachai? Claro. Pero que entonces, sí. siempre de profesionalizar su pega, que utilicen fotos de buena calidad, que los textos no sean muy largos, ¿cachai? Que uh -huh. utilicen máximo cinco hashtags, porque un estudio que yo revisé de las redes sociales de HubSpot, Uh -huh. eh, de Instagram, por ejemplo, que era del año pasado, decía que el promedio máximo es usar cinco hashtags, no más que eso, porque uh -huh. mucha gente lo que hace es que piensa que mientras más hashtags uses, que sí, bueno. son máximo 30, va a llegar más gente, esa es pues, mentira. La idea es que llegues a un público mucho más segmentado, en el fondo, no sé. Si no tiene tantas menciones, ese hashtag que está utilizando, no importa, porque la gente que llegue va a ser justamente le interesa tu trabajo, le claro. en tu tel. ¿Cachai? Si tú utilizas ahí, no sé, un hashtag que como que un millón de, no sé, de menciones, ¿cachai? Uh -huh. Va a llegar cualquier pelagato, ¿verdad? que no sé, por qué seguía el hashtag que te vio ahí, ¿cachai? Como que en verdad no me claro, interesa lo que
0: te va a pasar nomás, porque te a ver la foto, va? chao, no se va a interesar por tu trabajo con un besito. Exacto.
1: Bueno. Entonces, como que en verdad, no, no tomen tanto en cuenta eso de que no, que hay que ponerle mucho hashtags, no se va a mentir, tío. Uh -huh. Eso es súper importante. <risas> y que jamás compren seguidores falsos.
0: Por favor, no lo hagas. Sí, bacán. Oye, una pregunta que se me quedó en el tintero. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre press kit, dossier y nota de prensa?
1: Son súper distintos. Es que, mira, ¿Sí? habemos ¿Sí? dos grupos de personas. ¿Ya? Hay personas que piensan que un press kit y un dossier es lo mismo. Uh -huh. que son sinónimos. Eh, pero pueden ir separados. Lo que pasa es que dossier es una palabra que, en el fondo, no sé, me acuerdo de los dossiers que estudiaba en la universidad, ¿cachai? Que tenían mucha información. O sea, en el fondo, un dossier es como un todo, ¿cachai? Donde tú metes mucha información, pero lo ideal es que no sobrepase, no sé, las ocho páginas, las siete páginas, mm. ¿cachai? O con las slides, en este caso, porque lo ideal es que sea una presentación bonita, claro. ¿cachai? Ojalá un PowerPoint, ¿cachai? Uh -huh. eh, y que tenga toda la información, por ejemplo, no sé, pues, la biografía de la banda, cómo es que empezaron, la discografía, fotos de calidad, ¿cachai? Que tenga, no sé, algunas notas de prensa entre medio... ¿Cachai? Que en el fondo muestre un poco cuál ha sido como el trabajo, la trayectoria de la banda. ¿Cachai? Que, no sé, te menciona los integrantes. Bueno, igual ustedes pueden ver ahí en mi perfil de Facebook. Sé <risa> <risa> es que ahí lo, lo, lo dejo ahí en algún lugar,
0: porque igual... Lucid, no, sí, que... en la descripción del video van a ir todas tus redes y todo así que no es Bacán. Uh -huh.
1: Eso, porque yo tengo también un... Hay como un documento, un post, que, donde me refería a eso.
0: O sea, ahí bacán. aparece como
1: cuáles son como las cosas básicas que tiene que tener un, bueno, un press kit o un dossier. La diferencia, por ejemplo, si lo separamos de press kit, es que los press kit tal como, tal como su nombre lo dice, es un kit de prensa, o sea, uh -huh. se, en el fondo aquí se enfocan más en lo que son las apariciones que ha tenido la banda en prensa, ¿cachai? Como la aparición uh -huh. es más relevante que en el fondo, eso, no sé, yo lo dejo más para cuando, obviamente, en aprecio más medio y tengan más experiencia, porque si en verdad no, no tienen tanto material, no no es necesario que tengan eh, separadito el press kit, ¿cachai? Claro, y nota claro. de prensa es totalmente distinto nota de prensa es como que, es como que está el dossier, que es como el tubo después viene el press kit, que es más o menos y después viene la nota de prensa que está hecha, o sea, el press kit está hecho de notas de prensa, ¿cachai? Ah, Las notas de prensa bien. son justamente por así decirlo, los comunicados de prensa que también se conocen, uh -huh. eh, que también pueden ver un post eso en mis redes sociales porque
2: también bueno. aquí,
1: como... También lo, lo, y ese post lo, lo hice como en ayuda, no solo de las bandas y los artistas, sino que también para nosotros como medios, uh -huh. porque de repente nos llegan muchos comunicados de prensa que en verdad son, los descartamos al tiro, ¿cachai? Y no te pesado no es porque no estemos dando apoyo a las bandas, porque después las bandas andan criticando en redes sociales. No, es que no la publican, es que yo mandé información. O sea, ni de repente una persona llega, me habla por, no sé, por Instagram o por uh -huh. Facebook, por el chat. No me dice ni yo le mando un link de YouTube, ¿cachai? O sea, ya, ¿qué precio <risa> que es yo eso? ¿Cachai? Sí, o sea, yo espero mínimo una descripción. O, Hola, Bárbara, ¿sabes que No sé, tengo un comunicado de prensa, ¿dónde, ¿dónde te lo puedo mandar? Le doy mi correo, me mandan el comunicado y lo publico en el programa, bueno,
0: ¿cachai? Bacán. Pero es
1: súper importante que eh, hagan un comunicado de prensa bien, uh -huh. ¿cachai? Esa es la nota de prensa, es el comunicado o nota de prensa, es lo que aparece después en los medios de comunicación, ¿cachai? Que aparece claro. publicado en los diferentes sitios web, o en el diario, no sé si todavía se usa el diario mucho. <risa> pero, pero eso es lo que generalmente aparece, ¿cachai? Entonces, claro. pedimos nosotros generalmente, que por favor no vayan en PDF, porque cuando nosotros sacamos la información del PDF y la pegamos en el Wordpress, se desconfigura entera,
0: ¿cachai? Ah, para, ¿no se debería mandar en PDF? No. oh Grigio, yo todo lo mando en PDF pensando que se más pruebas, ¿sí? ¿eh?
1: No, no, de hecho, eso es, es algo que nosotros siempre estamos diciendo, en realidad como con todo, porque tenemos un grupo en WhatsApp como de varios medios de comunicación, uh -huh. eh, como independientes, ¿caché? Entonces, yeah. claro, pues siempre hablamos de eso y empezamos bien, como anumerar? A ver qué, qué cosas son las que no debe tener un comunicado o las que debe tener, y empezamos ahí, como no sé, fotos en alta calidad, y hay claro. fotos horizontales y verticales, sí o sí, ¿caché? Mm. Que no sean fotos sacas por celular, que sean mm. fotos de verdad con una buena calidad... No sé, o si quieren que subamos historias en nuestras redes sociales de alguna presentación o algo, que vayan en formato historia, ¿cachai? Que vean las medidas de cada red social, porque cada red social tiene las medidas como de sus de su fotos, ¿cachai? De sus publicaciones. Claro. Entonces, eso es súper importante, como te decía, que no vaya en PDF el comunicado de prensa, que vaya en el cuerpo del correo, y además, si quieren incluir algo aparte, en un Word. Mm. En un Word, pero, pero nunca en PDF. ¿Cachai? Y Pero, así hay una serie de cosas más, porque eh, bueno, tú no sé, también me, me han llegado cosas como un párrafo, ¿cachai? súper mal mm. redactado y, desordenado y de ahí no puedo sacar muchas ideas tampoco. Entonces, sí, bueno. es igual súper importante que armen bien las ideas, y por eso también yo siempre recomiendo que eh, contraten a una persona profesional que se dedique a la gestión de prensa, un periodista, por ejemplo, mm. que pueda redactarles bien este comunicado. Y otro dato que se me olvidaba también como para dar un tip a las bandas, Uh -huh. Que tienen que tener siempre Sus redes sociales súper actualizadas Y tienen sitio web uh -huh. también Porque pasa mucho que de repente No sé, yo voy a cubrir un show Que me ha pasado, de X banda Y uh -huh. no sé, cambiaron pues, un integrante weón, Hace, no sé, un año O <risa> sí,
2: no, un integrante de la básico.
1: banda ¿Cachai? Y después sí. cuando yo escribo la nota y digo así como No, y el solo que se mandó el guitarrista no sé cuánto y después, como que ven la nota y me dicen, oye, está sabéis que el guitarrista no es él, él se fue de la banda hace un año, hace un año tenemos a esta persona. Y yo, como, pero compadre, o sea, no podéis decirme esa wea ahora, o sea, sus sí, redes sociales dicen esto, ¿cachai? O sea, más sí, actualizado que ¿cachai? Si yo no soy adivina
0: tampoco. No, y lo ¿cachai? típico. Entonces, eso
1: es súper importante.
0: Lo típico de las bandas, que yo de hecho hice las bandas de mis amigos, es que el punto C lo pagáis un año y después la, la página cagó. Y lanzáis un disco y no tenéis punto c ni punto como oh, esa va a pasar caleta, ¿sí?
1: No, sí. eso es vale súper importante, que tengan, mm. o sea, si quieren tener un sitio web, ¿cachai? Que lo mantengan actualizado, como sea,
2: mm. eh,
1: que no paguen solamente una vez, ¿cachai? Y el dominio que sería, y por otro lado también que, que puedan inscribir el nombre de su marca, que en este caso sí. viene siendo la banda, en Inapi, ¿cachai? Mucho mm. mejor, y lo digo por experiencia, porque a mí me pasó también, en nuestro medio de comunicación que tenía otro nombre, y una persona lo robó, ¿cachai? El nombre, y, tuvimos que, y ahí aprendimos que efectivamente era necesario. Ahí cambiamos mm. el nombre y ahora está inscrito en Inapi y ahora nadie nos puede quitar el nombre porque somos propietarios del... por al menos 10 años,
0: ¿cachai? Oye, ojo con eso. Yo nunca conocí una banda que tenga su nombre en Inapi. Nunca, jamás.
1: No, pues, Es que mm. no le toman el peso hasta que pasa, hasta que... En verdad, yo hasta misma. Sí, no bueno. hasta que me pasó. Pues,
0: no sé. Claro, claro.
1: Ahí uno aprende a la mala. Pues.
0: Claro. Oye... Muchas gracias por toda esta información, te juro que son, son cosas tan obvias, pero que nadie hace. Entonces el espíritu del libro y del podcast también un poco es como rescatar eso, ¿cachai? como llevarnos entre todos y ayudar a las bandas. Y yo sobre todo, que yo, eh, todo lo que hemos conversado, yo lo he cagado en todo, en todo, ¿cachai? Así que te, te agradezco mucho compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros, así que bacán. Y bueno, la invitación, igual que con Rodrigo, que vino la semana pasada, ¿cachai? La invitación es como... Eh, paremos con el... No, es que, es que, no sé, mi hermano chico, cachá De Facebook, y Onda, paremos con esa guaya y ojalá contratemos y trabajemos con gente como tú, gente como Rodrigo, gente... Quiero ver un audiovisual también, acá Para que nos cuente, porque... Yo, los videoclips también son lo mismo, que Es como en La Buena Onda, con el abuelo actuando, qué sé yo, y, y... Y yo creo que los músicos en Chile, no, no sé si te hace sentido lo que estoy diciendo, yo lo he hecho en todos el podcast, somos buenos para quejarnos, y Como que en verdad pues posteis la web en Facebook, ah, no, pero es que acá nadie consume música, bueno, tenía un punto CL, tuviste Instagram lleva llegado tres meses sin actualizar, ¿Santo? entonces...
1: Porque le dan la culpa solamente a la agencia,
0: sí, ¿eh? pues. que, que no hay apoyo, que no me vienen a ver al show. Sí, pues tal cual, así que, así yo creo que la invitación también para la gente que escuche esto, pues, a trabajar con gente como Árvara, como Rodrigo fondo y como la gente que está invitando acá, así que, eso, pues, algo más que decir, no te quiero quitar más tiempo, ya hemos calentado No, no te preocupes, <risa>
1: no, <risa> no
0: te preocupes. Ya. No, de
1: hecho, bueno, agradecer nuevamente la invitación. ¿Bien? Espero que para la próxima pueda apañar el presencial porque... Sí. ando corriendo, de ¿verdad?
0: <risa> sí, no sé. <risa> Pido sí.
1: disculpas por eso.
0: No, te preocupes, el fin de año siempre... ando corriendo. Para todo, sí.
1: Sí, no, sobre sí. todo porque, pucha, pues, yo justo salgo de vacaciones, ¿verdad? Entonces estoy como tratando de... Se <risa> deja todo ordenado como relojito porque yo no me tomo de vacaciones desde antes de la pandemia. Oh, y bendito. vacaciones, ¿verdad? Una semana, sí. Pues tanto. Una sí, semana bro. y un par de días más porque, claro, justo el 1 de noviembre es frío. ¿Cachai? Pero, pero quiero dejar todo ordenado, sí, la bueno. Entonces, claro, estoy corriendo para allá, para acá, más me yo estudio también. Estoy haciendo, justamente, justamente estoy haciendo un máster de marketing digital. Entonces, bueno. entonces estoy como, entre que trabajando, estudiando, más allá yo trabajo presencial casi toda la semana, entonces, claro. no ha sido un cacho, en verdad.
0: Sí, no, de hecho, el cacho que estáis súper sobreocupada, así que te agradezco el triple el tiempo que nos has regalado para este podcast. Así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Bárbara.
1: Muchas gracias por todo y también eh, la invitación que sigan a rocklegacy.cl en sí. las redes sociales. Eh, exactamente igual, ustedes encuentran en Instagram arroba y en Facebook está como roglegacy website o webcd también ahí como ustedes quieran llamar.
0: Ya, perfecto. Así que
1: estamos publicando las bandas.
0: Igual manda un mensajito con todas tus redes para dejarla acá en la descripción del video y esto va a Spotify y YouTube así que para que hay toda la información para, para, para los chiquillos. ¿Ya? Bacán. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por compartir con nosotros. Muchas gracias.
2: Chao. Chao.